0: Pérfida, insaciável, mulher fatal. O que se conhece de Cleópatra está mais baseado no mito do que em fatos históricos. Poucos sabem que essa egípcia foi, na realidade, a última representante de uma dinastia grego-macedônica instalada no país do Nilo. O Bibicast hoje traz um episódio especial sobre a vida e morte de Cleópatra Thea Philopator, ou, simplesmente, Cleópatra VII, nascida em Alexandria, a então na época capital do Egito. Fala galera, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Bibicast de 2023, o seu podcast literário aqui do Spotify. Eu já estava com saudade de vocês há muito tempo que eu estava devendo um novo episódio aqui, né? Eu dei uma afastada aí por conta das festas de final de ano e eu resolvi iniciar o ano de 2023 com o um pé direito e, de certa forma, até informativo. Eu trouxe mais um episódio especial de grandes personalidades mundiais e hoje o episódio está pesado porque... Apesar de ouro, ouro, muito ouro, porque a gente vai falar da Cleópatra, uma das grandes divas e mulheres fortes dos reinados pelo mundo. Mas antes de falar da Cleo, né, que eu vou criar intimidade aqui com ela, a gente vai entender um pouco do que estava que acontecendo ali no Egito, na época, né, e... e toda a família da Cleópatra, tá? É, o que muita gente não sabe é que, ao todo, foram sete Cleópatras que nós tivemos, tá, gente? E 15 Ptolomeus. Ptolomeu I, né, o fundador dessa dinastia é, que eu falei acima, greco-macedônica, foi um dos principais generais da Alexandria, né, e de Alexandre o Grande, daí o nome da região. Por essa razão, os Ptolomeus, eles herdaram o Egito quando Alexandre o Grande faleceu em 323 a.C. Seu império, por ocasião de sua morte, abrangia da Grécia à Índia, tá? por isso Império Greco-Macedônico. E quando Ptolomeu XII morreu em 51 a.C., a Cleópatra, até então com 18 anos de idade, ela seguiu a tradição e se casou com um de seus irmãos, né? ela teve dois irmãos. Primeiro, ela casou com Ptolomeu XIII, de apenas 10 anos, gente, sim, pasmem, os casamentos entre irmãos já era algo bizarro, você imagina alguém de 10 anos estar casando, era algo mais bizarro ainda, mas sim, acontecia. E depois, em 47 a.C., ela casou com Ptolomeu 14, de 12 anos, ou seja, ela se casou com os dois irmãos, isso é muito bizarro, mas é algo que era muito comum naquela época, até para se manter ali, né, os laços familiares sempre no poder, né, e não correr o risco de, daquela dinastia ser destruída, caso ela se casasse com um homem de fora, né? fora ali da, do círculo familiar. Que bonitinho, né, gente? E ambos tiveram uma morte muito trágica, tanto Ptolomeu XIII, que morreu afogado enquanto tentava fugir do Egito pelas águas do Nilo, quanto Ptolomeu XIV, que morreu envenenado, né? muito provavelmente pela própria irmã. Não se sabem, não sabemos... Vamos apenas fofocar isso aqui entre nós. Até porque, de boba, a Cleópatra não tinha nada, gente. Assim, com a morte dos irmãos, ela assume o trono e herda um reino endividado. A luta dela pela soberania do Egito foi uma constante na vida dela, porque, desde cedo e desde aquela época tão antiga, ainda tínhamos, né, em grande escala, o machismo, né? A imagem de Femme Fatale da Cleópatra, né, como uma mulher belíssima, de cabelos lindos, de rosto perfeito, corpo escultural, foi construída por historiadores do mundo greco-romano que escreveram sobre sua vida séculos depois da morte dela. E o estereótipo da Rainha Sedutora acabou ofuscando outros atributos que ela tinha, como, por exemplo, o lado estratégico, né? Pouca gente sabe, mas a Cleópatra financiou as campanhas militares do Marco Antônio, né, que foi o grande amor da vida dela, e eu acho que ela deu origem, gente, àquele ditado de que por trás de todo homem sempre tem uma grande mulher, e é o exemplo aqui, porque se o Marco Antônio foi um dos maiores generais militares que a gente teve na história, a Cleópatra tem uma parcela nisso aí, com certeza. Infelizmente, nenhum outro ícone feminino histórico sofreu tanto preconceito como a Cleópatra. Ela recebeu apelidos como Rainha Prostituta, Monstro Fatal, Vergonha do Egito, por historiadores muito importantes da época. Afinal, mais do que ter desposado dois irmãos, ela ficou muito conhecida e entrou para a história entre outras façanhas, por ter sido amante de dois dos maiores poderosos homens da época, o ditador Júlio César e o general Marco Antônio. Relação muito louca a que existe entre, né? Existiu, na verdade, entre a Cleópatra, o Júlio César e o Marco Antônio. Foi um primeiro grande trisal do mundo, eu posso dizer assim, né? Porque a gente tem é, uma relação fiel, porque por mais que a Cleópatra tenha traído o Júlio César com o Marco Antônio, ela era fiel aos dois, ela tinha sentimento pelos dois. Óbvio que o Júlio César era muito mais velho do que a Cleópatra e o Marco Antônio não. Então eu posso dizer que a paixão entre ela e o Marco Antônio era real, mas o que ela existia com o Júlio César era muito além do respeito. Mas eu vou explicar um pouco para vocês entenderem por que aquele trizal ali aconteceu e como que a relação surgiu. No final do século I a.C., Roma era a senhora incontestável do Mediterrâneo. Era aquela nação perfeita. Né? E o Egito era a última grande monarquia independente. Né? Então, o que a Cleópatra fez? Ela adotou aquela estratégia utilizada por várias nações importantes, né? e várias rainhas daquele período, que era o casamento. Então, o que ela pensou? Pô, eu vou me unir com o Júlio César, né? eu vou trazer Roma para perto do Egito, e, com isso, eu vou criar uma aliança fortíssima e vou unir essas linhagens egípcia e romana e vou formar um puta de um exército, um puta de um, de um né, reino aqui que ninguém vai querer duelar comigo, já que a grande estrela do Mediterrâneo era Roma. Tá, Bianca, mas onde entra o Marco Antônio nessa história? Bom, gente, o Marco Antônio, ele entra na parte de segurança do país. Enquanto que o Júlio César trouxe a estabilidade financeira né, e o controle ali do reinado para formar um grande território vasto ali entre Egito e Roma o Marco Antônio iria garantir a segurança ele seria a grande proteção desse reino ali né, formado pelos dois e, e assim os casamentos com os irmãos dela no passado eram meramente políticos mas fora esses casamentos, a Cleópatra ela só se relacionou com o Júlio César e com o Marco Antônio. Ela realmente foi fiel aos dois. O romance com o Júlio César durou pouco, né? porque ele foi assassinado em 15 de março de 44 a.C., né? ao pisar no Senado, e entre os conspiradores estava seu filho Brutus. Né? Daí a expressão que a gente conhece como até brutos, né? E quando soube da morte é, é, dele, a Cleópatra voltou para o Egito, né? porque ela precisava se manter segura. Né? E com a morte do Júlio César, aí mesmo que o Marco Antônio se tornou o homem mais poderoso de Roma. Né? Além dele ser o primeiro general ali de frente, ele né, se tornou o homem da Cleópatra. Né? Ele conheceu ela em 41 a.C. na cidade de Tarso, na Turquia, e a rainha egípcia estava a bordo de um barco enfeitada como Afrodite, né? segundo historiadores, ela estava belíssima, né? como sempre, e chamou a atenção do Marco Antônio. Né? Por isso que muitos diziam que a beleza da Cleópatra era algo que nunca haveria uma mulher como ela, tanto que, a pedido da própria Cleópatra, ela ordenou a morte de Arsinoi, a sua irmã mais nova, para que não houvesse nenhum tipo de problema, né, que o Marco Antônio pudesse se encantar pela irmã mais jovem da Cleópatra, ela era meio louca, psicótica, gente, para vocês terem uma ideia, Cleópatra, então, se tornou a única filha viva de Ptolomeu XII com legitimidade para ocupar o trono do Egito. Bom, gente, a gente vai ter aí agora um terceiro personagem nessa história que a gente pode brincar aqui e dizer que ele é um grande vilão nessa história. Na primavera de 40 a.C., quando Marco Antônio já era amante de Cleópatra, né, ele abandonou Alexandria para suster um ataque parto. A esposa dele, na época, Fúvia, comandava a Península Itálica, né? um exército para arrebatar o poder de Roma a Octávio, que é o nosso personagem aqui nessa história. Depois de Fúlvia ser vencida em Perúgia e morta em Atenas, Marco Antônio avançou contra Otávio. Mesmo assim, a guerra aberta não deflagrou, pois ambos fizeram as pazes, e como parte da trégua, Marco Antônio se casou com a irmã de Octávio e os esposos foram para Atenas, onde tiveram duas filhas. Foi ali que Marco Antônio preparou a invasão do reino parto, antecipando que quem vencesse poderia apresentar-se em Roma como o único sucessor de César. Tá? Lembrando que César já tinha sido morto, né? Que eu tinha falado com vocês. Com a desculpa dos perigos da guerra, enviou Otávia para Roma em seu lugar. Né? Ele enviou a esposa. Enquanto isso, a Cleópatra estava dando luz a gêmeos, filhos do Marco Antônio, Alexandre e Cleópatra. A campanha do Marco Antônio acabou em 36 a.C., com um fracasso parcial provocado pela traição do rei da Armênia. Entretanto, Otávio aproveitou para se desembaraçar de Lépido no Ocidente, tornando-se senhor indiscutível de Roma, a capital. Ou seja, o Otávio conseguiu aí crescer, né? O até então cunhado do Marco Antônio. Ele apostava nessa legitimidade que ele já tinha, né? E nessa estratégia é, utilizada pelo César, né? Ele usou a mesma, as mesmas estratégias que o antigo ditador usava. Só que ele não cumpriu a promessa de enviar reforços militares para o Marco Antônio, né? para que ele continuasse a guerra lá nos partos que ele tinha planejado. Em vez disso, enviou a Octávia, que era a esposa do, do Marco Antônio, né? até então a irmã dele, do Otávio. E ele, né, ofendido, com raiva, devolveu a esposa para o irmão dela. E aí ele teve uma simples é, é, desculpa perfeita para começar uma guerra. Né? Porque naquela época, qualquer tipo de ofensa em relação à família, honra, era muito levada a sério. E quando você descobre que o cara que a sua irmã era casada, tinha uma amante, teve filhos com essa amante, devolveu a tua irmã, isso tudo era um motivo muito bobo, pequeno, mas era o suficiente para começar uma guerra civil. E foi o que aconteceu. Né? É, se instaurou aí uma, uma guerra civil, né? e somado aí ao repúdio da própria esposa, Otávia, ao ver que o Antônio, né, que Marco Antônio, se casou com a Cleópatra, né, e isso tudo só aumentou ainda mais a, a, a raiva e, e a revolta ali do pessoal da Alexandria, né, do Otávio, da Otávia e etc. E, além disso, o Otávio já estava com raiva de tanta coisa que estava acontecendo, os filhos né, do Marco Antônio começaram a receber doações, né, que foram conhecidas como doações de Alexandria, né, e o que que eram essas doações, né, eram títulos, né, eram, eu vou dizer, eram territórios, né, como Armênia, Serenaica, Chipre, né, a ilha de Chipre que a gente conhece hoje, eram territórios que foram doados, não foram conquistados por ninguém, foram doados. E aquilo deixou o Otávio com mais ira, porque aquilo ali na cabeça dele pertencia à Alexandria, né ao território dele, e não de direito do Marco Antônio de doar aquilo ali. Né? E aí a ira dele foi o estopim para declarar a guerra para o Marco Antônio. Né? Os dois se enfrentaram na Batalha Naval de Ácio, em 31 a.C., e derrotado, Marco Antônio se suicidou, né? cravando a ponta da espada contra o próprio estômago. As tropas do Otávio tomaram Alexandria, né? de vez, e a Cleópatra ainda tentou seduzir o Otávio, né? ela era esperta, né? ela trabalhava com o que ela tinha, né? vamos dizer assim. Ela tentou ali é, seduzir o Otávio, mas o cara resistiu aos encantos da Cleópatra, né? E ela, feita prisioneira, ela mesma se tirou a própria vida, né? É o que é o que alguns historiadores dizem, né? Que ela foi picada por uma áspide, uma cobra venenosa do Egito, e morreu em 30 antes de Cristo, aos 39 anos de idade. Até hoje não se sabe ao certo se foi isso mesmo, se ela foi é, realmente picada por essa cobra se ela se matou, onde ela foi sepultada até hoje não se sabe né? sendo um dos grandes enigmas da antiguidade egípcia bom gente, há quem pense ainda que ela possa ter sido assassinada né e não morta por uma áspide de uma, uma cobra venenosa visto que ela foi uma mulher que corrompeu dois generais né, romanos tentou ainda seduziu um terceiro homem, né? Ela tinha muito ódio né? emanado pelos outros para ela. Né? A Cleópatra, ela era fascinante como uma mulher que desafiou o um império, mas ao mesmo tempo ela era muito polêmica e assim, do ponto de vista machista da galera que tinha uma visão distorcida, né? Sobre ela poderia sim tê-la como alvo para assassinato, né? Mas nunca foi comprovado, de fato, como ela morreu, porque alguns historiadores dizem que, ao tentarem conferir o cadáver da rainha, não foi encontrado vestígio de veneno nem de furos, né, de presas de cobra. E o mito perdura até hoje, ninguém sabe onde o corpo foi enterrado, ninguém sabe a causa da morte, ela, como... Toda a polêmica que sempre foi, até no momento da morte, ela continuou sendo polêmica, né? E uma grande estrategista, uma grande rainha no seu período de vida. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio especial de hoje dessas personalidades históricas aqui no Bibicast, Eu confesso que eu gosto muito de fazer esses episódios. Dá um certo trabalho, tá, gente? É, eu sempre tenho embasamento histórico em tudo que eu trago e pesquiso pra vocês. Esse de hoje, o meu embasamento, pra vocês terem uma ideia, foi no, nos sites do National Geographic, tá? Que é um grande canal conhecido aí de história mundial e global. E eu faço isso com muito carinho, muito prazer, porque eu gosto muito de falar de personalidades históricas e de trazer também esse conteúdo para vocês aqui no Bibicast. Então, por favor, ajude a coleguinha aqui que vos fala dando cinco estrelas aqui pro episódio e pro podcast, isso ajuda muito pro Bibicast crescer e chegar em, em mais ouvidos por aí. Se você ainda não conhece meu trabalho, é só me procurar no @biamaia por aí nas redes, tanto YouTube quanto Instagram e TikTok. É isso, gente. Um grande beijo e até o próximo episódio. Tchau, tchau.